0: Boa tarde, saudações, meus caros amigos e ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Rock na Mesa, o seu podcast semanal sobre rock and roll em suas várias vertentes. Estou aqui hoje com a minha colega Re Freely, na mesa. Boa tarde, Re, tudo bem?
1: Olá. Olá, pessoal, tudo certo? Como é que estamos?
0: Hoje, o nosso colega Bruno Passporto, infelizmente, não vai poder estar presente para gravar conosco, o Bruno está passando aí por uma por uma fase delicada e uns problemas particulares. Mas, para o próximo episódio, ele já estará de volta, firme e forte, se Deus quiser. Bruno, um abraço para você. A proposta de hoje é nós trazermos bandas que poderiam ter sido melhor sucedidas em suas carreiras, financeiramente, da parte comercial, talvez mais público, e acabaram não tendo o devido reconhecimento do público, ou da mídia, ou daqui a pouco do mercado, enfim, nós vamos trazer aqui uma lista de cada, eu com 10 bandas, a Renata com duas, com 10 bandas dela, então nós vamos falar um pouquinho dessas bandas, vai ser algo bem prático, bem rápido, sem muitas delongas, mas mesmo para provocar uma, um diálogo e vocês poderem ter oportunidade de contribuir, lembrando que nós temos o nosso Instagram. Renata, que é a nossa webmaster, que é a pessoa, a por trás das postagens. Pode divulgar, ah, Renata, por favor, o nosso Instagram?
1: O nosso Instagram é arroba na É tudo junto. É só jogar ali no, na pesquisa do Insta, que vocês vão ver várias interações para vocês participarem tanto em enquetes quanto os nossos próprios posts ali. A gente vai sempre trazer novidades, aniversariantes, notícias relevantes, enfim. Só seguir a gente lá que vocês ficam por dentro.
0: Muito bom. Inclusive, convido a todos os ouvintes a participarem desse bate-papo simplesmente deixando um comentário na própria postagem que vai ser criada com esta gravação aqui, com este episódio. Então, por favor, deixem seu comentário, seu elogio, sua crítica, que é sempre muito bem-vinda, graças a ela nós conseguimos melhorar, a gente conseguir numa direção que seja bom para todo mundo e prometemos que vamos ler os comentários nos episódios seguintes. Então, por favor, interagem, fiquem à vontade para nos criticar, para nos elogiar, enfim, para agregar no que vocês acharem necessário. Bom.
1: E também vamos... agradecer, né, William? Agradecer o pessoal aí que que curtiu o nosso primeiro oficial episódio sobre, sobre o, o disco do Guns, que o pessoal curtiu bastante, a gente teve um feedback bem positivo, e agradecer a todos vocês que estão chegando, e que vocês continuem firme e forte a gente, que a gente vai entregar o melhor sempre.
0: Com certeza. Nossa, nossa página, o nosso Instagram, ele está crescendo, né? A gente tamo, estamos conseguindo aos poucos, a gente está brigando por cada, por cada membro. Eu gostaria de agradecer também pela audiência nos últimos episódios e contamos com vocês nessa trajetória. Bom, então, bora papear, então. Vamos ver aqui nossas listas. Nossa ideia é fazer uma banda de cada. Eu falo uma, a Renata fala outra e por aí a gente vai até o fim das nossas listas. Eu gostaria de iniciar a minha lista com uma banda que eu gosto muito, uma banda do coração. É uma banda que, quando eu ouvi pela primeira vez, lembro que eu tive acesso aos dois primeiros CDs, isso lá por volta de 97, 98, ou seja, alguns bons anos depois que eles já foram lançados, né? foi bem tardio, eu vim a banda um pouco depois, mas é o Danger Danger, que é uma banda que foi formada em 87, no Queens, Nova York. Então, para quem gosta daquele tipo de som, um hard, com aquela melodia, com aqueles grandes solos, com um refrão pegajoso, chiclete, uma música que remete automaticamente a um Def Leppard na fase áurea do stívia. Lembra um pouquinho do Def Leppard, lembra um pouquinho do Cheap Trick, que é uma das influências da banda. Tem muita coisa de Kiss, muita coisa dos anos 70, é que a banda já declarou que gosta bastante ou seja, é um hard rock muito, mas muito gostoso de ouvir. Eu acho que, pela música, são músicas dignas de, de rodarem na MTV o tempo todo, e teve alguma exposição na época, sim. Mas eu acho que a banda poderia ter sido melhor, uh, vamos dizer assim, vamos a aderência poderia ter sido maior. Tem muitas pessoas que acabam ouvindo esse tipo de som. Ah, até conhece um Bon Jovi, por exemplo, até conhece um Motley Crue, até conhece um Doc, mas eu conheço muitas pessoas que não conhecem o Danger Danger. Então a, a banda acabou ficando para aquele nicho de pessoas que são que é um tipo de, muito específico de funk que gosta no estilo da banda, que aprecia a banda. Então, para dar uma passada rápida para vocês que eu deixo como recomendação para todos os ouvintes. Pão nos streamings está tudo lá. Ou são os dois primeiros discos, *Danger, Danger* de 88 e os It, de 91. É um clássico atrás do outro. Depois a banda teve ali de 94 para frente uma troca de vocalista, o Ted Polly saiu, que o vocalista original. E nós tivemos ali uma sequência de álbuns que agrada muitos, desagrada outras pessoas. Por exemplo, Down, que é um álbum meio obscuro. Acho que foi bem ali depois da pancada do grunge. né? Foi em um 94 e as bandas de grunge já tinham se consolidado no mercado. O mercado musical, muitas bandas de hard dessa época, o dentista já tinham meio que tentado migrar um pouco a sua sonoridade para poder acompanhar e tentar trazer esse público para si. E eu acho que o Danger Danger acabou também sendo uma vítima por fazer essa mudança no seu som. Aí lá no Ford Hardway em 98, conseguiram trazer de volta aquela sonoridade característica da banda, com um vocalista Paul Lane, substituto muito bom vocalista, canta muito. E daí por diante, lançou outros álbuns, Return of the Great Gilders Leads, que é um baita álbum, recomendo também. Lançou ali uma um álbum for ele era um álbum que tinha sido gravado com o Ted Polly e que tinha sido engavetado. Mas aí a banda devido à pirataria resolveu soltar. Temos a participação especial da Laila de fundo. Sempre. E a Laila tá lá tá sempre, vocês ouvintes não sabem, mas a Laila tá sempre por perto. Nós tivemos o Corproach, foram dois álbuns que foram lançados ao mesmo tempo em 2001 uma coletânea, os dois, dois CDs, na verdade, um CD duplo, em razão desse álbum ter sido muito pirateado, ele vazou, as pessoas tinham uma cópia dele pirata, então a banda achou por bem lançar novamente esses álbuns, já com as duas versões, um primeiro, um disco é com o Ted Paul no vocal e o segundo disco é com o Paul Lane, que também é muito bom vocalista. Nós temos ali também o Live Nude, que é um álbum ao vivo sensacional, gravado em Londres, e é um baita disco. Em Londres, ou agora não lembro bem a cidade, mas foi na Inglaterra. Foi numa turnê que eles fizeram por lá. E, claro, como todo bom áudio de, de o álbum ao vivo, né deram uma mexidinha ali no, no, no instrumental e tudo mais. O Paul Lane, que era o vocalista na época, né, na época ele deu uma entrevista dizendo que nesse nesses dias específicos em que ocorreram esses shows, ele estava com a voz meio ruim, ele estava gripado. Mas, mesmo assim, lá eles deram aquele jeitinho e o álbum ficou sensacional. E, por fim, a banda acabou lançando o álbum Revolve, de 2009, que é um disco sensacional, muito bom. É um disco maravilhoso, um disco que eu recomendo para qualquer pessoa ouvir. Eu acho que ele resgata, até por ter trazido o Ted Polley de volta, ele resgata a sonoridade dos dois primeiros álbuns, claro que com uma produção mais moderna. Né? E é um álbum, assim, que poderia ter sido também melhor aproveitado, é um disco que poderia ter tido uma exposição maior, porque tem músicas geniais. Para quem gosta do estilo, é um prato cheio, eu recomendo demais. Então, vocês encontram esses discos na plataforma de streaming, acho que o Danger Danger poderia ter sido mais divulgado, poderia ter tido um público maior, tanto que a banda de 2009 para cá, ela não chegou a terminar, nunca anunciou que acabou, mas não estão fazendo não estão se movimentando, Cada um tá fazendo os seus próprios projetos ali. Fico aguardando aqui por um, por um ótimo disco aí que venha para poder dar seguimento. É uma baita banda e eu recomendo para todos. Injustiçada, primeira da lista.
1: Injustiçada, eu concordo. Essa banda me pega muito pelas baladas, né? E vamos combinar que as baladas é de chorar em posição fetal. É. Uma melhor que a Linda.
0: Outra. Don't Walk Away. Uh, é... One Step from on Paradise, Feels Like Love. Eu poderia ficar é aqui uns 10
1: minutos. É, Sim. É. é aquela música É música assim, que se tu bah, terminei com meu namorado, tem música pra isso. Ai ah, reatei com meu namorado. Tem música <risos> pra isso. Tem música pra todas as coisas. Eu, eu concordo contigo. Que seja uma banda super injustiçada e que ela não tenha sido mais explorada, né? Uh... Pelos, pelos fãs de rock e tenha ficado somente pelos fãs de hard rock e quem, quem curte hard rock e nem tantos né? nem todos conhecem essa banda e é uma banda que vale muito a pena ser ouvida
0: então eu vou tocar aqui agora um pouquinho, um pedacinho de uma música do Danger Danger e na sequência a Renata vai puxar então a primeira banda da lista dela
1: Tá, ah, pessoal, a minha banda que eu escolhi para falar de início para vocês é Warrant. É uma banda clássica dos anos 80, né? Apareceu ali na cena de Los Angeles com aquela gurizadinha bad boy e aspirantes a bad boy. E foi nessas ruas de Los Angeles que o Warrant começou a ganhar força, né? A banda foi responsável por o clássico Sherry Pie, que eu acho que é o disco mais conhecido e o single mais conhecido da banda. Que chegou a vender 10 milhões de cópia. A banda ficou ali dominando um, por um, 8 anos, mais ou menos, a cena do, do hair metal. E é uma pena que essa banda não, não tenha sido tão conhecida nos dias de hoje como ela foi conhecida ali nos anos 80. Né, uma banda que tem discos muito maravilhosos ela segue nativa né, segue fazendo shows bem sucedidos só que só nos Estados Unidos e não tem a mesma força com um público bem, bem inferior do que era ali nos anos 80 essa banda ela tem uma história né, um pouco peculiar que talvez chame muita atenção da galera que é infelizmente a morte do vocalista da banda, né, o Jane Lane que ele entrou na banda, se eu não me engano, depois vocês deem um Google aí, a minha memória é meio ruim para números, mas entrou em 87, que logo em seguida, em 89, eles lançam o primeiro disco deles, que é um dos discos mais incríveis, acho que supera Cherry Pie, né, em termos de música, porque é muito bom, é um, é um disco com, com um título bem longo, até me desculpem se eu errar alguma coisa, mas ele é bem longo, que é o, o Dirty Rotten, Filthy e Stink. É stinking bem compridinho rich. mesmo.
0: É Dirty stinking Rotten, rich. Filthy, Stinking Rich. Bem assim. Eu acho
1: que por isso que eles. Eu acho que eles não deram certo justamente por isso. Porque olha o Já nome Começou errado, tipo. né? Começou errado. que é isso? Quem é que me lança um primeiro disco e me coloca um <risos> nome gigantesco? mas enfim, eu os de inglês à parte esse disco tem uma das baladinhas, ai gente vocês vão ver que eu sou fã de balada, eu sou fã é e essa, esse, esse disco tem uma baladinha Heaven que eu acho muito linda, muito, inclusive esse disco na época ele achou, ele chegou a alcançar o décimo lugar na Billboard 200 que para época é, maravilhoso. é o que se compara é, aos streams naquela época isso chegasse ali no topo da Billboard, tu tava, bah, tu tava legal, tu tava grandão, e foi o que aconteceu, bom, mediante a tanta fama, tanta coisa, Jane Lane acabou se despedindo da banda, saiu, resolveu fazer carreira solo, não deu certo, tentou voltar, enfim, depois a gente pode fazer um post especial contando a história dele para vocês, porque é bem longa mesmo. Acabou que a banda deu segmento, mas sem o mesmo entusiasmo, sem o mesmo feeling. E também pegaram bem a era grunge, né? Que acabou matando de vez o hard rock. Mas é uma banda que vale muito a pena ser ouvida, principalmente para os dois primeiros discos. Não sei se tu gosta, William, mas eu amo, eu defendo. E eu acho uma banda muito pesada.
0: Eu conheci o Lawrence através de uma fita de VHS de um show gravado em Louisiana, se não me falha de memória, era um pay-per-view que alguém gravou lá nos Estados Unidos, e eu sei que essa fita rodou um monte de gente, eu sei que eu tive acesso a uma cópia dela, e era um festival que tinham três bandas, tinha Trickster, uh, depois tinha Firehouse, e aí tinha Warrant, essas três bandas, então, eu tinha três shows, tinham imagens de bastidores bem bacanas. E foi ali que eu vi o Orange pela primeira vez, se eu não me engano era a turnê do Cherry Pie. Eu achei a atitude da banda bem rock and roll. Eles eram um caras assim que tinham uma puta presença de palco. O baixista Jerry Dixon tinha um pai com visual. Jane Lane tocava, cantava pra caramba. Não tinha, assim foi. Não vou dizer assim paixão à primeira vista. Eu nunca o Orange nunca chegou a assim, ser uma das minhas preferidas, assim, mas certamente eu já ouvi bastante primeiro disco que você citaste ali, por exemplo, a Heaven, o clipe passou demais na né, MTV na época. Gosto também da Down Boys, que é até uma música que eu lembro desse show, que acho que era, acho que foi a segunda música que eles tocaram. Que tinha, tinha algumas pirotecnias ali, algumas explosões ali, que eu achei muito, muito, muito foda mesmo. Desculpa aí o palavrão, mas não tem outra palavra para encontrar, para definir. O Cherry Pie, eu acho que tem músicas muito boas, por exemplo, eu gosto muito da Uncle Town's Cabin, eu tinha uma banda de hard que eu cantava essa música numa, uns anos atrás, eu sempre gostei de I Saw Red, uh, gostei da Blind Faith, que é uma balada linda também, Mr. Rainmaker, By The Song, e a própria Sherry Pie, né, que dispensa comentários, ela também tocou bastante, eu confesso que eu não ouvi muito bem os outros álbuns, com o vocalista, lá, que assumiu o lugar uh, depois que o Jane Lane faleceu. E até achei interessante a capa desse Louder, Harder Faster. Uma hora dessas eu ainda vou ouvir. E é isso, acho que essa é a minha opinião. Acho que resume bem o que eu acho sobre eles.
1: É, é uma banda que até tentou se, se adequar né, ao estilo, mas quando uma banda tenta se adequar a um estilo que não é original ao dela, ela acaba perdendo a essência, né? E aí eu acho que isso faz com que não, não aconteça, não, não é a mesma coisa e o público nota e o público acaba não aceitando realmente.
0: Sim. Você tem alguma para indicar? Alguma música do Word que você queira que eu coloque?
1: Cherry Pie, vamos pela clássica para o pessoal já começar ouvindo a mais clássica de todos já já sente em casa ali já já vai para esse disco que é que é bem é bem entusiasmado eu acho que esse é um, um disco e um ótimo single para começar a amar o world porque foi a música que me introduziu na banda né
0: sim sim então nós vamos de Sherry pie
1: Sherry pie
0: Então tá, pessoal, depois dessa sonzeira aí, do, dessa sonzeira do Warren, vamos seguir com a minha lista, então. Eu gostaria de chamar agora a atenção para uma banda que, na minha opinião, também merecia ter tido um pouco mais de atenção, que é o Bad English, que ela foi formada em 1987, ela foi um super grupo, então nós tínhamos, para quem conhece o Journey, nós tínhamos na formação o tecladista Jonathan Kane, nós tínhamos o guitarrista Neil Sean e o batera Jim Castronovo. Também fazia parte da, da formação o vocalista John Waite e o baixista Rick Phillips. Então, ela é uma banda, o Bad English, que eles lançaram dois álbuns e uma coletânea. E chegaram a ter um clipe aqui outro ali, fizeram uma turnê. O primeiro disco teve essa exposição, mas não foi o que os membros esperavam, ficou um pouquinho abaixo comercialmente falando. Fato que levaram eles a gravar o segundo disco, o Backlash, de 91, e pouco depois abandonaram o projeto e não se interessaram mais e acabou. Para quem gosta de Journey, para quem gosta de Def Lab, para quem gosta de Danger Danger, essas bandas mais ao R Hard Rock, anos 80, é um baita de um prato cheio, uma pedida maravilhosa. Deixo aqui para vocês, por exemplo, do primeiro álbum, Best of Warangot, que é uma música bem interessante, Possession. Uh, When I see you smile, que é uma balada, Renata, tu que gosta de Renata, de, 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 Renato, tu que gosta de gosta de Renata é boa. Tu que gosta de, de, de balada, essa é uma boa pedida para você. Ghost in your heart também é uma balada bem bacana. Price of Love, o que mais tem nesse disco é a balada? mas também tem algumas músicas mais mais agitadinhas. Né? Eu acho que essa banda merecia ter tido um pouco mais de exposição e figura aí no meu segundo da lista como uma banda injustiçada. Acho que os próprios membros da banda abandonaram o projeto, mas é interessante, né? ao longo do, dos anos, quando eu coloco essa banda para uma pessoa que nunca ouviu e não falo nada sobre, não falo qualquer coisa sobre a banda, não dou nem um spoiler, a pessoa começa a ouvir o disco e fala. Tem gente do Journey aí, né? Porque a guitarra, o som da guitarra, o som do teclado é muito característico. Então, deixo aí como indicação para vocês. Renata, conhece o Bad English? Já ouviu falar? Tem alguma relação com a banda?
1: Conheço. Conheço essa banda. E também pela balada, né? Obviamente, balada, onde, tem, onde tem Hard Rock tem balada e tem eu, com certeza. Eu acho que seja tão justiçada pelo fato de terem lançado só dois discos né, então eles não deram oportunidade para o público conhecer eles muito bem né, com esse novo super grupo e tal, o primeiro disco ali é muito bom, o segundo já não me agrada tanto, eu acho que eles estão no lugarzinho que deveriam estar ai que cruel que eu fui agora mas... que
0: cruel, chega a ser uma maldade
1: <risos> eu acho que tá ok, tá, tá bom
0: achando que você influenciou o Neil Sean e o Jonathan Quem acabar com ela, viu?
1: <risos> eu acho que eu fui lá dei uma, né, uma opinião para eles, ai que horror! Não, mas é, eu acho isso na minha, a minha opinião, né?
0: Injustiçada essa banda, injustiçada. Convido todos a ouvir. Eu vou deixar como Qual... sugestão uma música do primeiro álbum. Que acha, uma balada ou uma mais agitadinha?
1: Ah, vamos decoder, de agitadinha para dar oportunidade para o pessoal conhecer.
0: Então, eu vou colocar Best of what I got, que é a abertura do álbum.
1: Boa, boa de já começa bem.
0: segunda banda da sua lista, Renata, qual vai ser?
1: Bom, a minha indicação de banda injustiçada é o Cinderela. O Cinderela é uma banda que eu amo muito, que eu falo muito, que eu respiro muito, está ali no meu top 5 bandas da vida, porque é uma banda que realmente eu acho muito boa, eu considero uma banda tanto visual quanto a técnica é simplesmente espetacular, essa banda para dar uma introdução para quem não conhece né é uma banda que fez um sucesso absurdo nos anos 80 foi uma banda super estilosa uma discografia impecável os discos que lançaram foram excelentes discos e é uma banda que tem quatro discos de estúdio sim, simplesmente maravilhosos e eles têm um, um ao vivo simplesmente maravilhoso também meu Deus o louco que ele ao vivo é perfeito e o Cinderella ele abre os trabalhos com Night Song, né? Que é um disco totalmente alcastral na sonoridade dele. Ele remete muito a essa fase dançante dos anos 80, né? E essa banda tem uma história muito legal e bem curiosa. Bom, todo mundo sabe ali, né? Ou nem todo mundo. Mas pelos anos 80, o disco do Kiss, baixista fundador do Kiss, então, ele, um dia ele estava ouvindo o Cinderela e ele decidiu gerenciar a banda. Ele queria agenciar, na verdade. Não deu muito certo. Bom, acabou nas mãos de quem para produ produzir e para levar o Cinderela até o Mercury, que foi a gravadora deles? Nada mais, nada menos do que John Bon Jovi. Olha só quem temos aqui, né? Por isso que essa banda é cheia de, de balada. Olha quem que foi lá e instigou eles. Né?
0: O rei das
1: baladas, né? O rei, né? Não, não esperava nada menos do que o John bon Jovi. A Banda Cinderela chegou a abrir para várias bandas, chegou a participar de vários festivais bem importantes, mas a banda ela não deu muito segmento ali na era do grunge e também após alguns, alguns entendimentos. Hoje a banda ela não existe mais, né? Infelizmente o Jeff faleceu, se eu não me engano foi em 2021, que ele veio a falecer, mas o Tom, o Tom Kiefer, ele segue com um projeto solo com a banda dele, inclusive tá em turnê ali pelos Estados Unidos, mas infelizmente foi uma banda que realmente fez sucesso só nos anos 80, chegou nos anos 90, já começou a dar uma decaída e depois, infelizmente não fez mais sucesso. É uma banda espetacular, escutem, vocês jamais vão se arrepender. É uma banda muito, muito maravilhosa, vale a pena ouvir cada um dos discos. É simplesmente maravilhoso. Sem mencionar né, o Reart Break Station, que é um disco oh, maravilhoso. A, a própria música, título, é deliciosa de ouvir, é uma balada romântica linda, para chorar muito, recomendo super. E tu, William, tu gosta?
0: Então, minha relação com Cinderela é a seguinte, eu, na verdade, a primeira vez que eu ouvi essa banda, eu, ninguém me indicou essa banda, eu não vim em lugar nenhum, eu tinha zero conhecimento dela. Eu fui na Woodstock Discos, já ouviu falar da Woodstock Discos do Valcir?
1: Já, já Que é uma, que é
0: uma loja bem, bem clássica aqui, lá em São Paulo, né? Nessa ida na Woodstock, era uma época que eu ia bastante lá comprar CD e tudo mais, e uma vez eu cheguei lá e estava assim, não tinha bem em mente o que eu queria comprar, Tava meio sem inspiração, né? Aí eu peguei e falei, bom, deixa eu ver o que, que ele tem de, de dica, né? pedi para ele mostrar algumas coisas. E naquela época eu já estava bem dentro do hard block, já Eu curtia muito o Bon Jovi, curtia, já curtia o Danger Danger, já conhecia tudo. E aí me chamou a atenção uma coletânea pela sua capa e o um jeito, assim, um CD amarelo com o nome Cinderella. Era Once Upon A. Então era uma, uma, uma compilação de 97, o Duel, o case do CD era todo rosa chega ali bem berrante chamativo e aí eu perguntei para o se aquela banda era boa ele me respondeu assim né com aquele humor dele é uma ótima banda para ouvir comendo sucrilhos <risos> <risos> acho que isso era o jeito dele dizer que era farofa né que era pose que era hard bem coloridão né? então eu comprei aquele CD eu levei para casa e foi ali que eu tive acesso então tudo na verdade tudo que eu conheço de Cinderela está nessa coletânea. Eu nunca, assim, já tive curiosidade já de, de ouvir outros discos, Assim, peguei rapidamente para ouvir ali, por exemplo, o Long Cold Winter, o Heartbreak Station, pouca coisa, né? só para dar uma pincelada ali, mas o que eu conheço mesmo é dessa coletânea. Confesso para você que o tipo de vocal não é muito do meu agrado, mas reconheço que tem muitos fãs e não é à toa, é uma banda muito conflada entre os fãs, eu lembro que quando saiu um disco ao vivo, em certa ocasião, eu uma resenha, acho que na revista Road Crew, e eles se derramaram em elogios a esse CD. É uma banda que claramente tem seus fãs. Quem gosta, quem é do estilo mesmo e, e aprecia, é só elogios. Talvez possa estar errado. Pode, me parece uma banda mais de nicho. Não chegou a fazer um... sucesso. Não, não foi mais aderente ao grande público, assim. Vamos dizer assim, não é aderente ao público casual, por exemplo. Assim, nunca foi um indicativo de qualidade, né? Não quer dizer que uma banda precisa ser conhecida por todo mundo para ter qualidade, não. O público dela vai saber reconhecer que ela é boa e pronto, acabou. Então, acho que essa é a minha relação com o Cindera.
1: É, é um comentário válido. Ok. Aquela, né, sommelier de comentário. <risos> Aceito seu sommelier
0: comentário. Sommelier de comentários.
1: Uh, comentários. E
0: o que, que você mas... indica de, de, de música deles para a gente colocar?
1: Eu deixo uma, vou deixar uma uma, uma, um, um disco inteiro. Oh,
0: oh, <risos> aí a gente vai ser processado pela gravadora. <risos> não tem dinheiro em caixa ainda, a gente não começou a ganhar nada com isso aqui.
1: Eu poderia <risos> deixar uma baladinha, mas eu vou deixar uma, Deixa. uma música que foi a primeira música que eu ouvi deles hum. e, e que me fez me apaixonar: Somebody Save Me, que eu acho uma música extremamente maravilhosa. Então,
0: vamos lá, e Save Me no playlist, então. My
2: my save me. Save me.
0: Minha próxima banda e eu resolvi incluir essa banda, porque, assim, confesso para vocês, não sou fã há muito tempo dela, mas é uma banda muito boa. É um trio canadense chamado Tryon. É uma banda que, é, que tem um puta som. Para você ter uma ideia, assim, eu achei cool, achei muito, muito bom. o Inclusive, eu li um, um comentário, uma resenha, né que o guitarrista, na ocasião, ele disse que o som se parecia mais com uma mistura de... Rush com The Who, eu achei bem curioso, e o Triumph tem dois discos que eu quero destacar aqui, que são muito bons, que é o Allied Forces, então se você quer aquela hardeira pegada com a guitarra no talo, é esse disco, é cru, baixo, bateria e guitarra, o vocal é muito inspirado, eu acho demais essa banda, eu acho que deveria ter sido assim mais difundida, eu não conheço tanta gente que conhece essa banda, tem, é mais um público específico também. Eu vou destacar aqui os discos Allied Forces e Never Surrender, os que eu gostei mais. E você, Renata, qual a tua relação
1: com o Triumph? Eu conheci por ti, né? Eu não conhecia. Não, uhum. Até mesmo nem tinha ouvido falar, daí tu mencionou, numa bela conversa, falei, ah, tá bom, vamos dar uma oportunidade. É uma banda bem legal, bem agradável aos ouvidos, mas não tem nada de revolucionário. Não sei se ela é uma banda tão injustiçada assim.
0: Pode, deixo, deixo aí os, os nossos ouvintes a julgar, né? Porque eu também confesso que fã eu não sou. Né? Sou um, Eu descobri não tem muito tempo, mas já tive o tempo suficiente para dar uma ouvida nos discos, né? E eu vou destacar então um som que eu vou pôr aqui para ouvir. No fim, vou pôr um pedacinho de Magic Power do Allied Forces de 1980. She's wild now, she wants to be free She gets the
2: magic, why we love the music me She's young now, she's wild now, she wants to be
1: free Agora vamos pra mim, vamos falar de Dokey É uma oh, banda Doki. que eu acho extremamente injustiçada pela qualidade musical dessa música, não somente pela discografia toda decente, maravilhosa e, e pesadona, é uma banda que eu acho muito mega, hiper maravilhosa, e é uma pena ela não ser tão reconhecida como deveria. Mas muitos conhecem através do disco Dream Oreos. Que foi música tema do filme da hora do Pesadelo 3, né? Da, daquele famoso Fred Grugan. Que eu, tem um clipe, inclusive, que eu sempre compartilho no Halloween. Chegou o Halloween, seu é clipe que eu vou compartilhar e bom <risos> e acabou. É sempre, né? E o Dawkins, ele, reme, é, ele remete muito a essa era oitentista, né? Super, super Sim. oitentista. Apesar dela ter... Ela, ela chegou bem nos anos 80, né? Porque ela surgiu em 78. Então ela pegou todo o pico do, do hard, farofa, hair metal, enfim, o que vocês quiserem estereotipar dessa era. E é uma banda muito maravilhosa, mas eu reconheço que eu não ter sido tão reconhecida e, e, tão, e não se tornar tão mais famosa, porque ali em 2000 eles lançam um disco que nem parece que é a mesma banda que lançou lá em 80, nos anos 80. Né? O Shadow, Shadow Life É um disco que, nossa, que disco ruim Vindo de uma banda tão maravilhosa É um disco que me dá Tipo, ah, por que, que vocês fizeram isso? Mas é. Tá ok, não, não, não vou desmerecer A banda, porque é uma banda grande Uma banda boa E tu, William, o que, que tu acha dessa banda?
0: Bom, Docking eu já tô num território conhecido uh, Do primeiro Breaking the Chains Até o Back for the Attack É perfeito para mim, esses quatro primeiros discos, de, entre 81 e 87, nossa, são muito bons. Uma pedrada atrás da outra, só classiqueira. O primeiro disco que eu ouvi deles foi o Underlock Key, porque eu ouvi o clipe de The Hunter na né, MTV. Eu fiquei apaixonado por aquele clipe. A música é muito boa. E aí foi quando, dali, ali foi o gatilho para eu conhecer os demais. E aí eu fui atrás dos outros discos, ouvi o Underlocking Key propriamente, depois eu ouvi o Back for The Attack, aí depois eu fui pro Breaking The Chains, aí depois eu fui para o essa foi a ordem que eu segui. E aí depois caiu na minha mão os discos dessa fase, o Shadow Life, que a própria banda já uh, considera ele fraco, né? Eles estavam vivendo um momento muito estranho. O Don Docking, o vocalista, ele sempre teve uma, uma atrito uma rixa muito forte com o George Lynch, que é o guitarrista né? E essa, esse, esse, essa treta que eles têm aí, essa tensão que eles tinham a nível pessoal, acabava por contribuir um pouco ali em sabotar a banda, né? Dar um para o seu lado. Né? E eu acho que eles voltaram ali depois, em 99, já sem o George Lynch, né? Eles voltaram... É, e, com... as
1: e as várias tentativas, né? De reunião e não, não dá certo. Sim. E aquela banda que realmente não dá certo com a formação original.
0: Em 99 eles voltaram trazendo um guitarrista muito bom que é o guitarrista foi do White Snake ali o, e foi do Winger também o Rabbit que é um monstro ele que gravou Erased é gravou Erase the Slate que é um disco sensacional eu tenho até um DVD da turnê dessa época Live from the Sun tem até em CD também se procurar encontro tem, deve ter no YouTube, imagino, também, para assistir. Nossa, que show matador. Ali a banda tava cuspindo fogo, literalmente. E aí depois, nos próximos ali, Long Way Home, Hell's acho que ali já começou a cair um pouco. O Don Docking, né? Não, não canta mais nada. Ele basicamente fala nas músicas, ele não tem mais voz. Ele tá bem próximo do que está o Bon Jovi. Hoje acho que é até pior. Se você pegar um vídeo do... Do Docking ao vivo E você ouviu o Tom Docking cantando tu Fica com pena dele então, Inclusive
1: eu... Inclusive eles, eles Também junto com o Orange, né Ano passado eles estiveram No cruzeiro do Kiss E uhum. o pessoal assim Foi notável A, a diferença vocal.
0: É um design, de né? é um design tá, não... Para ver a banda tu, tu ouve esses discos maravilhosos E chega lá o cara tá cantando daquele jeito Quer dizer, ele não tá cantando
1: mais, aí é que tá. É, eu vou defender, eu vou defender que nem eu faço com o Axel né? Eu vou passar o pano. Cara, não dá pra gente cobrar eles, né? Os caras voaram ali nos anos 80 sem nenhuma técnica profissional, digamos assim, eles erraram, eles judiaram muito da voz. Então, nos dias atuais, realmente, a gente não pode esperar que eles cantassem igual lá os anos 80. Talvez cantasse um pouquinho melhor do que eles estão cantando agora, né? Para não judiar tanto os uhum. nossos ouvidos. Mas, mas eu passo um pano, eu passo um paninho para ele, ele, ele.
0: O Dom Dokin, ele usou e abusou né? lá em cima, ele cantava muito bem. Nos, muito nos seus dias de glória, vamos assim ver, ele é um baita vocalista. Ele tinha uma voz sensacional. Aliás, eu queria aproveitar aqui e deixar uma boa indicação que é o disco solo dele, que ele lançou em 1990, chamado Up From The Ashes. Já ouviu esse disco?
1: Já, e é maravilhoso.
0: Nossa, tem o Mickey D na bateria. Esse disco, ele é uma paulada atrás da outra. Para mim, olha, ali ele já valeu por muito, tudo que o Dokken lançou do dysfunctional para frente, sabe? Don Dokken no seu auge, na sua glória, nota 10. Baita vocalista. E nota fazendo jus também, a banda como um todo, né? Toda a banda é boa. O George Lynch também. Tem aquele Lynch Mob, que a banda dele também tem uns discos bem bacanas também. O Jeff Pilson como é um baixista, que já tocou muitas bandas aí. E tudo mais. O Mick Brown, que é um baterista, que tem é uma pegada bem forte. Já passaram outros músicos ali também, né? Como o John Noron já passou pela banda. Enfim.
1: Eles fizeram, eles fizeram bom no carnaval, né? Passaram muita gente. E muita gente deixou... Positivos pela banda Sim. Então, eu acho, eu acho Uma banda injustiçada, de certa forma E a minha sugestão né, Pra quem não conhece, quer conhecer A clássica Alone Again Que não tem Eu acho que é impossível alguém que não conheça Tocou muito nas FM Pode
0: ser que não, algumas acho pessoas que... não conheçam Vamos ver
1: Então tá, vamos Alone Again
0: Deixa você ouvinte aí, deixa nos comentários da postagem se vocês conhecem essa música ou não, e se não, o que acharam após ouvir. Vamos agora, então, para o meu quarto nome, que é uma banda que eu tenho certeza que muita gente aqui não deve conhecer, mas um nicho de pessoas conhece, que é o Seven Key, que é uma banda que foi formada em 2001 e é uma banda que tem um som muito, muito característico. Assim, como é que eu definiria o Seven Key? Um som hard melódico, que tem lá uma pitadinha de white snake, um pouco de Purple músicas bem construídas, músicas muito, muito boas de se ouvir, músicas, assim, sabe aquela banda que é, que é banda para se ouvir? Tem banda que tu, tu ouve para curtir, para fazer festa, dirigir, enfim, mas tem músicas que tem que parar e tu tem que ouvir. E essa banda é uma delas. Eu recomendo aqui para que vocês ouçam um disco chamado I Will Survive, não confundir com a música da Gloria Gaynor, ouçam esse disco. Esse disco é muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir esse disco e já vão pular direto para os demais. É, nós temos o primeiro, o New Seven Key, de 2001. Nós temos o The Raging Fire, de 2004. E nós temos o I Will Survive, que é o último que eles lançaram. Renata, conhece?
1: Conheci através de ti, de novo. Me influenciando. Que que achou? Sinceramente.
0: Ah, já sei que pela Ai, não... risada não gostou da banda.
1: Não, não me agradou muito. Não, não, não é uma banda que eu que eu ponho, assim, para ouvir. Não sei se é porque o meu ouvido já tá tão acostumado com, com o que eu ouço sempre, que quando eu ouço algo novo já não não aceito bem mas não... Sinceramente, eu não gostei. E a única razão eu acho que é essa, sabe? De Eu não não sei se eu, me, eu consigo me adaptar a, coisa, a, a coisas novas. E principalmente com uma banda bem nova, né? Não é uma banda tão...
0: Tão antiga. É, ela é uma banda, de certa forma, tem uma carreira curta, tem poucos discos, mas tem uma qualidade sonora sensacional. Eu, particularmente, quando eu ouvi, eu falei, cara, fiquei de, que, fiquei de queixo caído. Eu vou deixar aqui como, como música, como um trechinho, vamos deixar a própria I Will Survive, primeira música do, do disco. Renata, bora pra tua lista, bora. o que que vem agora?
1: Quem, quem nasceu nos anos 80 no Brasil, que não é meu caso, mas que eu vinha conhecer, eu acho que conhece, Helix.
0: Hum, é uma isso, banda... Eu já ouvi.
1: É, é uma banda que tinha na, naquela coletânea, Heavy Metal ataque. Certo. Ali tinha um pouquinho de, de Wasp, enfim... E, e eles trouxeram, eles são uma, uma banda antiga, né? Uma banda de 74, é uhum. uma banda que veio com um hard bem forte. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi uh, o meu tio, né? Ele tinha uma locadora na época, e nessa locadora ele sempre botava CDs pra ouvir e tudo mais. E ele trouxe esse CD e tava tocando essa banda, e eu falei, assim, meu Deus, que legal, essa banda é muito divertida e bem na época eu tava ouvindo muito Twist and Sister e eu achava que era Twist and Sister e eu colocava e não era, porque a voz é muito similar a do Dee Snyder mas não é, não confundam né? a, a baladinha a baladinha não, a música mais famosa deles, a Rock You que inclusive já vou deixar adiantado é a minha indicação para quem quer começar a ouvir é uma banda muito boa, é uma banda hard rock com base no blues né? inclusive acho que se aproxima bastante até do The City é uma banda assim, ó, espetacular é uma banda que, que, telé, que põe a tua energia lá no alto é uma muito, muito, muito maravilhosa é minha recomendação tu, William, já conhece? já tinha ouvido?
0: eu ouvi dois discos Os dois, é, o No Rest for the Wicked de 82 Exato. e o Walking the Razor's Edge de eu 82 é, vou, são os parte. únicos que eu ouvi e, e não o suficiente, assim, para formar uma opinião, dizer o que eu acho. Acho que eu, eu ouvi ali de curiosidade, e até por indicação sua também, uh, achei bem cru, né? um som bem cruzão, bem anos 80 mesmo. Ali tem todos aqueles clichês, daquele somzão meio dos anos 80, ali, início dos anos 80. Não achei ruim, achei uma banda boa. Eu acho que merece ouvir um pouco mais. Né? É uma banda que está no meu radar para ouvir os, os demais, né? vou ficar vou ficar só com esses dois primeiros aí acho que é uma banda que vale a pena é, ouvir melhor mas sabe a impressão que me passa é uma banda de nicho também de muito específica para fã e eu acho que os fãs gostam que seja assim aquele xodó, aquela bandinha aquela banda que que quem conhece tem orgulho de conhecer e de ninguém mais conhecer sabe
1: ai é eu concordo concordo plenamente mas, como eu não sou egoísta, eu quero que todo mundo conheça. Porque eu acho que, assim como foi comigo na época que eu ouvi, eu era uma pirralha, uma criancinha, um nenenzinho. Eu acho que. E mudou minha mente, eu acho que vai ser legal para quem ouvir. É uma banda muito, muito boa.
0: E o que deixaremos aqui de, de música para o pessoal ouvir?
1: Rock You!
0: Esse é, é, um, é um, um dos singles deles, né? É, o é um bastante sucesso. Isso, muito bom. Vamos lá, então, vamos colocar esse som. Trazendo agora para minha lista, eu vou. Para a minha, deixa eu ver aqui em que lugar que já está, na já, já estou na sexta banda. Então eu vou indicar para vocês o Taiketo, Taikero, pode chamar dessa forma. A banda original de Nova York, ela é formada pelo vocalista do Wasted, Danny Boller, É assinou com a Geffen Records em 89. O som da banda transita entre Whitesnake e Bon Jovi. E encontrou certa dificuldade durante a época do grunge, que iniciou em 91 ali. Então teve ali uma troca de membros. A gravadora, o segundo disco deles, rejeitou, a Gapin Records rejeitou o segundo disco deles. Aí em 94, eles conseguiram relançar, por outro selo, o título chamado, com o título de Strength in Numbers. Em 95, o Danny Vaughan deixou a banda para cuidar da esposa que estava com câncer ele foi substituído por Steve Algieri, que é um vocalista que cantou no Journey por um tempo, e está até para vir para o Brasil, pelo que eu andei vendo. Então, a banda se separou em 96, e eles voltou, voltaram com uma turnê de reunião em 2004, com a formação original. Eu deixo como indicação aqui o álbum Dumb Camise, que para mim é o grande clássico deles. Tem ali Forever Young, Wings, Burning Down Inside, Standing Alone, é uma banda que eu acho que poderia ter sido mais uh, bem-sucedida. Eu acho que eles tinham aquele som característico lá, que eu acho que só não vingou muito, porque saiu exatamente ali, bem no, no finalzinho da época de, do, de ouro do Hard. né? Eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais é, difundido. Eu acho que também é uma banda de nicho. Quem é fã... Quem gosta bastante, aprecia. Mas eu não vejo muita gente falar que gosta dessa banda, que conhece, enfim. Tá, então, deixo aí a dica para quem ainda não ouviu. Pode ali nos serviços de streaming tem. Procura o álbum Dom Comise. E você, Renata, que diz?
1: Quando tu me apresentou essa música, tu me disse assim, olha, é um caminho sem volta, tá? E eu vou dizer a mesma coisa para quem for ouvir. Se vocês, não se, em... se vocês não
0: querem se viciar... Se vocês não querem se viciar... concordou com alguma banda que eu coloquei...
1: Olha, quando eu fui ouvir essa, essa banda, né, quando tu me indicou, tu me disse assim, olha, é um caminho sem volta. E eu concordo. Quem não quer Sim. se viciar nessa banda, não escutem, porque é um caminho sem volta. É uma banda muito boa, é uma pena que ela não é re reconhecida porque eu garanto que se houver uma comoção geral de todo mundo ouvindo, ela vai se tornar muito famosa ainda em 2023. Porque é muito boa. É muito, muito boa. Vale muito a pena ser ouvida. Ah, o vocal é simplesmente maravilhoso. Tu pega super as referências. Tu vê que a raiz deles é referência. É diferente de uma cópia, né? De é tu ir lá pegar e fazer uma cópia. E mudar alguma coisa. Eles não. Eles pegam a referência e produzem com bastante personalidade e bastante técnica. Então, nota 10 para essa banda nova que eu conheci, através de ti.
0: Finalmente, finalmente, aleluia, Glória, ela conseguiu gostar de alguma coisa que eu indiquei na lista. Vai chover. Amém. Deixa, deixa eu, Vai chover e estamos precisando. Aqui no Rio Grande do Sul faz um calor do diabo. Bom, pessoal, então eu vou deixar do taiqueiro para vocês a própria Forever Young como... Vou deixar aqui um pedacinho da música para provocar vocês a, a conhecer melhor.
1: próxima da lista Europe é uma banda conhecida sim mas não é uma banda aclamada né? não é aquela banda que todo mundo conhece a maioria conhece a banda através do clássico né the final countdown quem nunca dançou essa música lá no sarau na de casa ali nos anos 80 <risos> <risos> Como eu
0: sou, que não são de, do Rio Grande do Sul. O que, que é um sarau?
1: Um sarau é nada mais é do que uma festinha de jovens com refrigerante, só que não, <risos> numa uhum. garagem, né? É uma, é uma discoteca, é uma discoteca, mas é uma coisa bem mais, mais caseira, né? Maravilhosa, uhum. né? Muito maravilhosa. É do teu tempo, né, William?
0: Ah, eu não tinha nem isso, acho. Não,
1: tinha. <risos> Diga assim vida, eu, sou da
0: época, eu, sou da época, eu sou da época do Guaraná Brahma ainda Opa.
1: Nossa
0: Guaraná Brahma, Gini Só veneno, não sei como é que eu tô vivo
1: Ah, é coisas que só Só os anos 80 e 90 nos proporcionam É verdade hum. <risos> Mas, mas eu, eu tenho uma banda muito maravilhosa E ela é muito mais do que isso E ela nos prova isso no quarto disco o Out of the World é um disco muito maravilhoso. É um disco de 88. E é um disco que eu recomendo muito todo mundo ouvir. Porque vale muito a pena. Né? Eu gosto, eu escuto sempre que posso. Assim, tipo, ah, o que, que eu vou ouvir de diferente? Vou, vou lá no Europe, e escuto. Então é minha recomendação para vocês. E tu, William? Acha que é uma banda injustiçada? Ou acha que ela está no lugarzinho que ela devia estar? Tá?
0: Bom, vamos lá. Eu, entre 83, que saiu o primeiro álbum, até ali 91, que vem aquele Prisoners in Paradise, eu acho que tá tudo muito perfeito. Manteve a mesma sonoridade. É uma banda diferente do Start from the Dark em diante. que ali até Prisoners in Paradise, a banda manteve aquele mesmo estilão, né que consolidou ali ao longo dos anos, dos anos 80. E depois, quando eles retomaram as atividades e voltaram, eles voltaram com uma sonoridade diferente, uma coisa mais, um pouco mais obscura, uma coisa mais madura, segundo eles, né? Uma coisa mais densa, não sei te explicar. Ali, iniciado em Start from the Dark e levado ao longo dos anos até os dias de hoje, né? Eu confesso para você que me agrada muito mais o primeiro Europe, até 91, é o que eu gosto mais, e mais melódico. Uh, não, não sou muito chegado nessa segunda parte, não. Eu já conheci pessoas que preferem que a banda tá fazendo de 2004 para cá. Já conheci esse tipo de eu sou uma delas. É, então. Eu já sou mais lá, época do Out of this World. Eu gosto de Sabe, eu gosto de... Sei lá, gosto de Final Count. Então, Carrie. É não, aquela, aquela baladinha.
1: Ah, não. eu amo Carrie.
0: <risos> é, imaginei. Vamos lá, Rock the Night, Carry, legal, Danger on the Track, uh, Time Has Come, uh, Heart of Stone, que é da, da, daquela época. Gosto, da, como eu já falei, né, das Superstitious, Let the Good Times Rock, Open Your Heart, enfim, More Than Meets the Eye. Eu acho que eu prefiro mais esse Europe. mas eu arrisco te dizer que a música The Final Count é mais famosa que a própria banda. Porque eu te garanto, tem muita gente por aí que conhece essa música de cabo a rabo, mas não sabe quem é que tá tocando. É só você Pô, colocar Deus. The Final Countdown, que todo mundo conhece. Já foi muito tocada em rodeio, em qualquer lugar que tu vê, tem essa música pra tocar. Em é, aí Tem duas bandas, tem duas músicas que, particularmente falando, o brasileiro em si tem duas coisas com ela que eu ainda não consegui entender. É uma relação de, de amor, assim, incondicional. Que é com a The Final Countdown, do Europe, e com a. Como é que eu nome, é o nome? Aquela música da Cindy Lauper, Girls Just Wanna Fun. Cara, eu não consigo entender como o brasileiro adora essas duas músicas de um jeito. Eu ouço em qualquer lugar. É toque de celular, é música de rodeio. É uma loucura. Então. Eu acho que a banda foi famosa na primeira fase da sua, da sua carreira. Eu acho que o que deve ter contribuído para acabar foi realmente a aderência ao som deles, que ficou fora de moda, vamos assim dizer, né? Acho que a banda não conseguiu atravessar. Acho que a banda tentou trazer, muito tempo depois, a partir de 2004, uma sonoridade que talvez se tivesse feito ali em 92, 93, as pessoas teriam jogado como, ah, tá aqui o Europe tentando sobreviver ao grunge, né? Mas como eles voltaram lá em 2004, muito tempo depois, eles voltaram com outra mentalidade, com outra sonoridade, né? E é isso, essa é a minha, minha relação com o Europe.
1: É, tá bom. Tá bom, eu acho que essa banda deveria ser bem mais aclamada. E é uma, e é uma banda que não enche estádio aqui no Brasil, né? Não. Eles estiveram, inclusive acho que no passado, né? Eles estiveram em Ceará, Fortaleza, enfim. Foi em algum lugar do Nordeste, que eu não vou lembrar a cidade exata. Mas eles é Recife, 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 Recife lembrei. Sim, eles ah, fizeram eles... a inauguração
0: do Hard Rock Café, né? Isso, foi. isso. Mas não assim, foi nem
1: foi Fortaleza. Isso. E nem foi comentado nem nada. Foi uma coisa ah o Euro passou por aqui. Nossa, se eu fosse de lá seria bem louca, com certeza. Mas muito longe, né? E a minha indicação de música, eu não vou indicar The Fight não. o Count, todo mundo conhece. Eu vou indicar Open Your Heart, que é uma música muito linda que eu adoro muito.
0: Muito bom. É uma banda que não chega a encher estádio, né? Obviamente, mas eles tocam em lugares fechados e lotam os lugares fechados que tocam. Acho que tem um público tá bom, já tá bom. fechado, né? Bom, próxima banda da minha lista é uma banda bem conhecida, que é o Ratch. Que é, muita, muita, ah, é uma banda, é uma banda que, de certa forma, muita gente até tira sarro. Eu não sei, eu, eu percebo um certo preconceito com o Ratch. Né? Geralmente, quando se fala daquela cena, cena hard dos anos 80, principalmente do rock, as pessoas se referem a essa banda com um tom meio, um tom meio de sarcasmo, um tom meio de... de de tirar só do cigarro, como se fosse uma coisa ruim. E, na verdade, não é. Os discos são muito bons. Eu vou destacar aqui o Out of the Cellar, o Invasion of Your Privacy, né? Uh, o disco que eu ouvi por primeiro foi o 9, que eu achei muito bom. Eu ouvi Give Yourself Away, foi a primeira música que eu ouvi. Eu fiquei muito... Ai, apaixonado. uma balada. Ai, apaixonante. Muito boa essa banda. E, assim... É, eu acho que tem o seu público, tem um público fiel, a banda que é, muita gente gosta dessa banda, eu conheço muita gente que gosta mesmo. Tá? Eu acho que populares é e eles foram, tá? uh, só que em algum momento, no final dos anos 90, a banda meio que acho que depois do Detonator ali, ela entrou numa, numa fase ali de ostracismo, ali, acabou, acabou não, não ficando muito em Uh, e é isso, acho que eu trago essa banda aqui que eu acho que ela tem tido um destino à altura do que ela teve nos anos 80 e você,
1: o que, que você acha? eu concordo bom eu, eu eu concordo contigo, eu acho que é uma banda assim, ó extremamente injustiçada, essa banda ela tá no mesmo nível de Motley Crue, Poison Death Leopard, essas bandas mais consagradas, digamos assim é uma banda que tinha tudo para ser assim, nossa, super mega hiper aclamada. Infelizmente, como todas as outras bandas, né, que a gente comentou, a grande maioria, na verdade, não sobreviveu aos anos 90, né? Foi o grande responsável por ter colocado uma pedra em cima do do hard rock. Então, assim, se a banda já não tava super mega consolidada ali pelos anos 80, ela não iria crescer depois disso, infelizmente ela iria acabar na praia né? então infelizmente é uma banda que eu considero super injustiçada e eu amo demais
0: muito bom, eu vou deixar Giving Yourself Away como música, já que eu lembrei da minha memória afetiva que eu tenho por ter conhecido essa música o meu primeiro contato com a banda eu vou deixar ela então tocando por fim hey, Vamos lá, Renata. Próximo, tua lista.
1: Essa eu mudei, tá? Era para ser LA Guns, era para ser essa banda ser, a, a ser colocada. Mas em uma homenagem, né, em uma forma de carinho ao nosso colega aqui, nosso companheiro Bruno, tenho certeza que ele iria falar nessa banda, Mr. Big.
0: Mr. Big
1: é uma banda injustiçada, né? É uma banda ali que que eu acho que ela sofre da mesma síndrome do Europe, que é de um single só. Eu acho que a maioria conhece por To Be With You e acaba ficando ali e não sai dali. Mas é uma banda que tem um grande potencial, né? O Eric Martin ali é um baita vocalista, é um é um grupo que deu certo, mas é uma pena não ser tão, tão reconhecida como deveria. Ele, inclusive, veio ano passado, né, no Brasil, e esse ano, parece, pelo que eu entendi, ele volta novamente em carreira solo. É uma banda que vale a pena pegar e ouvir a discografia ali, eu não sou tão chegada, não tenho tanta afinidade essa banda, mas o que eu escutei é bom, é agradável. E tu?
0: Olha, não é das minhas preferidas, não mas eu vou te dizer assim que fez bastante sucesso ali, se eu não me engano, na época do... do fez algum sucesso ali na, no Leon Intuit, acho que o Intuit, que é o nome do, do álbum de 91, depois ali no Bumper Head. Eu acho que é uma banda muito boa, mas não assim eu acho boa até pelo conjunto da obra. Os músicos são músicos renomados, são músicos que são muito cultuados pelo pessoal que gosta de, de tocar instrumento, por exemplo. Eu já tive contato com vários guitarristas que, nossa, caras veneravam o Wilbert. Assim como já conheci baixistas que citavam o Billy Sheehan como uma das suas influências. E sem sombra de dúvida, são dois monstros, né? E confesso para você que eu nunca parei assim para ouvir muita coisa. Eu ouvi uns dois, três discos no máximo. Ah, já vi depois pincelei alguma coisa em coletâneas, longe de ser minha banda preferida, mas eu reconheço que é uma banda com uma sonoridade bem, bem encorpada, bem, bem complexa até pro estilo que eles tocam. Tu que gosta de baladas, é, tem um monte de baladas, né? Muito. E, e eu, então, assim, deixo, quem não conhece, eu acho que vale o convite, é uma banda que merece ser ouvida, sim. Tá. Não quer dizer que eu não, que eu não gosto muito, que eu vou dizer que é ruim porque não é tá mas longe de ser das minhas preferidas
1: e recomendação né minha recomendação para quem quer começar a ouvir uma música que me pega bastante que eu curto bastante shine ótima recomendação
0: Vamos dar segmento, então, na minha lista. Agora eu vou falar com vocês de uma banda chamada Blue Murder. Já ouviu falar do Blue Murder, Renata?
1: Através de ti.
0: <risos> então, o Blue Murder foi uma banda inglesa liderada pelo guitarrista e vocalista John Sykes. É, o John Sykes é um nome já bem conhecido entre os guitarristas. O cara que tocou aí com o Whitesnake na sua fase na, do multiplatinado Whitesnake, um baita disco ele tocou uh, no White Snake antes disso, e ele saiu e formou, então, o Blue Murder. E a primeira formação do Blue Murder, ele, ela contava com o Ozzy Powell na bateria, que também é um, claro, um monstro no instrumento. Depois o baixista Tony Franklin ele entrou no projeto. E, na época, eles tinham ali o Ray Gillan, que é um vocalista que tocou no Badlands, que é uma banda que eu imagino que todo mundo conhece aqui, o pessoal mais ligado em Kiss, por exemplo, por caso do Eric Singer, né? Uh, então ali a gente teve o Ray Gillan que ficou um tempo e após algumas divergências musicais ele acabou saindo da banda. O Cozy Powell ele deixa a banda para se juntar ao Black Sabbath também, quem acabou pegando as baquetas pro Kymmyne Peace, que tocou com Paul Stewart, Vanilla Field King Cobra. Uh, o Tony Martin, que é o vocalista do Black Sabbath, ele chegou, uma curiosidade, ele chegou a ser escolhido para fazer parte da banda, mas acabou pulando fora, um pouco antes das gravações do primeiro disco, e a gravadora e os membros da banda, apesar da busca de vocalista, sempre acharam que o John Sykes devia ser o vocalista da banda, e por isso votaram e tanto insistiram que ele acabou gravando, e a voz do cara é sensacional o som deles, do Blue Murder, tem fortes influências de snake Thin Lizzy e algumas pitadas de blues. É então, um som bem encorpado, baita som de batera, de guitarra. Uh, e ela acabou até porque o John Sykes ficou bem decepcionado com a banda devido à baixa do, de vendas do primeiro disco. Então eles ficaram um período ali nativos e ainda que estivesse em um período de composição para o segundo álbum, uh, essa demora acabou desanimando o restante, que acabou pulando fora. É, depois ali o John Sykes chegou a recrutar o baixista Marco Mendoza e o baixista Tommy Sting. Então, uh, essa banda, o que eu recomendo muito para vocês, é sensacional. Se você, se você gosta de Whitesnake, você precisa ouvir essa banda. Tem ali uma, umas pitadas de Tim Lise também, né, como acho que aquela comparação foi bem feliz. Então, tem o disco Blue Murder e Nothing But Trouble. Esses dois discos que eu deixo aqui para vocês São sensacionais Renata, e aí? O que você tem a comentar? Chegaste a ouvir?
1: Ouvi Não ouvi toda a discografia Mas o que eu ouvi me agradou Eu achei uma banda super boa É um, 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 um som Melódico Foi o que eu mais amei, porque eu gosto de meu, dessa melodia e, Enfim Eu achei bem interessante A música que eu ouvi, que eu amei Que eu achei muito fofinha foi a Out of Love, que eu acho que é do primeiro disco de 89 deles, né? Tu que uhum. tem mais domínio da banda, tu vai saber me confirmar. Foi... É uma banda super agradável. Super, super agradável. É uma banda que vale a pena sim ser ouvida. E sabe que eu, o erro dessa banda foi ter parado. Porque eu acho que se eles tivessem dado continuidade, eles iriam longe. Se eles tivessem insistido um pouquinho mais, eles, eles poderiam ter chegado longe. O fato deles sim. terem desistido, aí. Aí, como é que, né? Vai dar Não tem, mas eu gostei bastante. Vale a pena. Vale a pena a gente uhum. dar, dar chance para eles sim.
0: Então eu vou deixar aqui para vocês, para vocês ouvirem um pedacinho da faixa Riot, do primeiro disco, primeira faixa. Renata, passo a bola para ti, Ai, que vem?
1: Não sei se deu para ouvir meu suspiro. Agora deu. vem uma das coisas mais lindas, mais perfeitas e mais injustiçadas do rock, o OSP. Hum. Eu, eu, eu não entendo como é que essa banda não é assim, não gosta de estádio, não é uma banda que os produtores se abrigam a unha para levarem para os seus... Países, cidade enfim. O que, que é aquele disco maravilhoso do 84? Aquele disco, ele, assim, ó, ele não ele abre a porta de uma maneira... É um chute, assim, ó que estoura tudo. Porque é simplesmente maravilhoso. A, o som daquele disco, a voz... O meu coração chega... Nossa, eu me perco. De tanto que eu amo... O Wasp, é assim, olha, se eu puder indicar qualquer coisa, de tudo que eu falei aqui, ó, Wasp. Wasp Cinderela. Duas bandas espetaculares, assim, que merecem muito que vocês peguem e ouçam. E o Wasp é uma banda que tem balada, né? Vocês viram que eu gosto da balada. E quando eles se comprometem em fazer a... é com uma força, é com uma garra que, nossa, senhora, o que que é isso, olha é simplesmente ela me, é uma banda que me deixa sem palavras porque eu fico muito nervosa quando eu falo de tanto amor que eu tenho deixo pra ti o William a parte técnica eu acho, porque o é. meu coração só transborda de emoção
0: eu acho que tu vai morrer, vai acabar morrendo de diabetes, viu, de tanto açúcar que tu consome dessas bandas, viu <risos> cuidado com açúcar cuidado com açúcar no sangue, faz mal Bom, minha relação com o OSP, também gosto bastante, mas estou longe de ser fã igual você é. Conheci a banda ali pelo The Last Command, pelo clipe de Blind in Texas, foi o primeiro contato que tive com o OSP, ali pela MTV, e depois eu lembro que, que eu fiquei com esse clipe na cabeça, eu tinha ele gravado em uma das minhas fitas, eu assistia bastante, e aí um tempo depois, lá pelos anos 90, eu acabei comprando um CD, The Last Command, e aí ali eu conheci o Our Child, Bow Crusher, Window Cries in the Night, então ali eu pude conhecer um pouco melhor a banda. Depois, naturalmente, eu vi o outro, olha o poder que o clipe tem para muitos ouvintes, pelo da minha época que a gente não tinha os recursos que tínhamos ou que temos hoje, né? Então eu vi o clipe de I Wanna Be Somebody, eu fiquei enlouquecido. E aí depois eu acabei ouvindo o, o primeiro álbum, né, onde eu vi as outras, as outras canções. E ali, depois, obviamente, eu fui acompanhando, mas assim, né, eu sempre fui aquele ouvinte de Wasp, assim, que eu fui acompanhando de perto, mas, assim, eu não, não pegava um disco, eu consumindo ele por, por dias e dias, assim. Eu lembro, quando saiu o The Crimson Idol, que ele foi um disco bem é, comentado na ocasião, na ocasião que o Black Lawless veio o Brasil é, divulgar esse álbum, fazer uma, uma tour promocional dele, e ele levava muito a sério esse disco. para você ter uma ideia, eu lembro que os jornalistas que cobriram essa coletiva dele disseram que ele trouxe, como se fosse um encarte, um, um livreto explicando todo o conceito do disco, a história, e ele queria que... E era um pré-requisito para você participar dessa coletiva. Os jornalistas tiveram que ler a história desse disco antes de participar da entrevista com eles. Né? Aí você ah, vê um nível... Não, não é, toa, assim, de... que é um dos melhores discos. Sim. E ali, eu confesso que depois eu perdi o interesse pela banda. Aí, lá em... Lá em por volta de 2013, mais ou menos, ano de 2013, eu conheci aquele Dominator, de 2007. Eu
1: adoro.
0: Né? É, eu gostei, apesar de, de eu conhecer algumas pessoas que falam mal dele, eu gostei bastante, tá? Aquela Heaven's Blast, a minha música preferida desse disco. Eu acho que ela, ela é muito... Ela é rocker, uma música rock, sem precedentes, assim, pesada, ela tem uma pegada de bateria muito boa. E é isso, acho que essa é a minha... minha relação com o Oscar, é uma banda teatral, uma banda que tem bons músicos, é um cara genioso, que é o Black Lodge, e eu acho que é isso, não consigo te dizer, assim, poderia ter sido um pouco melhor explorada, não sei, poderia ter tido mais sucesso, Passo para ti a boca. É, eu
1: acho que faltou fã. Faltou fãs apaixonados para elevarem ao topo. Porque é uma banda que tecnicamente é perfeita, a sonoridade é perfeita, a discografia é perfeita. Eu acho que isso é muito culpa dos fãs não terem funcionado para cima, sabe? Não ter apoiado mais, não ter dado mais oportunidade. Porque, nossa, é, uma, é muito maravilhosa. Uma banda assim. Eu, se me deixar por mim, eu vou ficar 20 minutos só dizendo isso. É muito maravilhosa. Eles estão passando por um
0: momento muito bom lá nos Estados Unidos né? Tão, tudo, é, essa última não, bateria que eles fizeram mal. foi sold out em todos os shows
1: Foi, foi incrível Inclusive eles estão com o baterista O Aquiles, né? Isso. Que é brasileiro Bem que ele podia negociar né? Porque, olha, tem alguns fãs seu no Brasil venha mas, mas é aquilo, né? É uma banda que não enche estádio É uma banda que, não enche estádio, né? é uma banda que por exemplo se fosse aqui no Sul, teria que ser, acho, no Pepp's on State, talvez?
0: Não, nem isso. Ali, no Opinião, já dá conta, hein?
1: É, infelizmente, eu acho que talvez é, basicamente isso. Porque não, não nota, não nota. As pessoas não deram oportunidade para essa banda maravilhosa. Em São a Paulo indicação... publica maior. É, São Paulo publica bem, acho que é bem maior. E a minha indicação, para quem quer ser, se apaixonar, que nem eu, já aviso antemão não quer te apaixonar, não escuta. Mas se você quer te apaixonar, escuta. Escuta com o coração aberto. Hold on to my heart. É a música mais linda e perfeita do universo.
0: Que, para variar, deve ser uma balada, né?
1: Ah, com certeza.
0: <risos> Zero surpreso em relação a isso. <risos>
1: Vai, vai vai que é tua aí agora.
0: Minha próxima banda é o Hardline, que é uma banda de hard rock americana, norte-americana. Ela foi formada em 1991 pelos irmãos Johnny Joel e Joey Joel. Na primeira encarnação da banda, o guitarrista Neil Sean, olha ele de novo aí, que era do Jordan, o baixa, é, participava da banda, o baixista Todd Jensen e o Batera de Castronovo também já fez parte de algumas encarnações do Jordan. Então, o primeiro álbum, Double Eclipse, lançado em 92, foi muito bem recebido pelo público, tocou bastante nas rádios naquele momento. Então, eles fizeram bastante, muito, algumas turnês com Mr. Big, Extreme, mas apesar de, de dos planos para uma turnê só deles, né, eles acabaram abrindo só para bandas mesmo, e eles acabaram perdendo o contrato com a gravadora na época, e a banda acabou por 92. Né? Teve ali uma curta duração, né, os, os membros partiram para outros projetos, e depois, né, o Hardline ele voltou, né, com outra formação, e em 2002 eles lançaram um álbum chamado Two. É o segundo álbum, e dali por diante eles mantêm uma, uma certa frequência em mandar álbuns, tem um Live After Gods, que é um disco ao vivo, gravado em 2002, o Live, Live in the End Open, de 2009, e o Danger Zone, de 2012. E ali, em 2016, o Human Nature. Depois lançaram em 2019 o Live, e depois um outro ao vivo em 2020, e um outro álbum em 2021, Heart, Mind and Soul. Então, eles né, acho que pegaram o jeito ali, mantiveram uma, uma, uma certa frequência de lançar discos. Eu vou deixar como destaque para vocês o primeiro disco, porque ele é simplesmente perfeito. Eu, não, eu acho que não tem nenhuma música ruim nele. Uh, eu gosto muito do, Joy, do, do vocal do Johnny Joel. Acho que ele tem uma voz sensacional. Esse cara também canta com o axel de Rupel. Eu indico fortemente que vocês ouçam o trabalho dele. Uh, e eu acho que poderia ter tido muito mais exposição. Eu acho que a banda merecia um pouco mais. Eu acho que eles têm um nicho de pessoas o, que, que gostam da banda. tá? Então, nós vamos ter agora a presença do Johnny Joel no Brasil. Ele vai tocar uh, aqui uns shows. né? vai vir sozinho com uma banda local. Mas o Hardline em si nunca tocou no Brasil. Então o Hardline é uma banda que eu deixo para vocês como indicação, sem mais delongas, é uma banda perfeita. O primeiro disco é matador, é bom demais. Ouçam. Só ouçam e depois deixem nos comentários a opinião de vocês. Passo a palavra para você, Renata. O que que tu achou?
1: Eu gosto muito dessa banda. É uma banda jovem, né? Dá para dizer assim, da é uma banda que eu acho que acontece a mesma coisa com o que aconteceu com o Oscar, sabe? Faltou fã. Fãs engajados em transformarem ela em mais famosa. Trazer mais público, né? Fazer aquele trabalho de formiguinha. Ah, tu já ouviu? Não, então escuta. Sabe Essa, esse uhum. telefone sem fio? Eu Sim. acho que faltou muito isso. Porque é uma banda que a discografia toda é muito boa. Eu acho que, que quem gosta desse estilo não tem como dizer que é ruim, porque não é. E até mesmo quem não gosta né? para quem não curte vai dar uma oportunidade, escuta com coração aberto, que é uma banda boa, é uma, o vocal é agradável, o conjunto todo, ele, ele, o resultado final, o produto final, é 100%. Eu acho que faltou fã engajado aí, não foi culpa da banda, foi culpa dos fãs uhum. que não engajaram aí junto com a banda.
0: Sim. Bom, então eu vou deixar para vocês aí, no Hardline, vamos ver tanta música boa, eu fico até. Vou deixar um trechinho de Hot Cherry.
1: Sabe que uma das músicas que eu mais gosto é a Face the Night.
0: Face the Night? Muito boa também. Uh
1: -huh, eu adoro. Já fica aí uma segunda opção por minha conta. Então, né, dando continuidade a essa lista que tá boa, né? Vamos combinar que a gente se puxou. A gente elevou o nível aqui. Dá para fazer até um festival com essas bandas aqui, tá, né? Tá bom o negócio. Eu vou de Tesla, que é uma banda pouquíssimo conhecida. Eu acho que quem conhece mesmo, é quem é fã da E-Heart quem não é, não é uma banda muito famosa. Não sei se já tem muita proximidade com essa banda. Se é uma banda que tu escuta frequência ou não.
0: Eu já tentei ouvir, já fiz meu estudo, já meu tema de casa, tentei ouvir um pouco o Tesla e confesso para você que eu não curti muito não, viu?
1: É, eu, eu compreendo, porque é uma banda muito 880, sabe? Ou tu uhum. vai gostar dela, outro tu não, não vai te agradar muito dela e aí vai acabar deixando ela na caixinha do, do esquecimento. Mas é uma banda que a sonoridade dela é bem cristalina, ela tem muito feeling né, ela, ela traz essa, essa coisa boa do hard Rock, e eu acho que a grande maioria deve conhecer, aos que conhecem pelo, pela balada, né, Love Song, que é uma balada bem legal, uma balada bem linda, mas ela é mais do que isso, né, ela é mais do que isso, a gente tem Mile's Away, que é uma, uma bem pesadinho, é uma, eu não sei se tinha uma balada, porque ela, não, eu não considero ela tão balada, sabe, Conceito pelo som dela Mas ela é uma música bem pesada assim, A guitarra é pesada A técnica, a introdução Ela já faz com que Tu, tu desfigure a banda Dessa coisa mais fofinha do love song E traz pra um lado mais obscuro Então Já fica De antecedência, vou me adiantar ó. Música pra ouvir Miles Away Deixa a palavra Não, tá contigo agora tá, Eu vou
0: tentar essa música depois e não dou nada mais justo colocar essa música com um pedacinho ali, né?
1: Vai essa, vai essa. <música>
0: Passo então agora para a próxima da minha lista, que eu vou que vai ser agora o Pink Queen 69, que é uma banda que foi formada em 87 por Andy Darius, no vocal, um vocalista que vocês conhecem é de uma certa banda chamada Halloween, Dennis Ward no baixo, Dennis Ward, que é que esse baixista, ele hoje é produtor, temos o Costas Afiro, bateria, e Alfred Koffler, guitarra, essa foi a formação original da banda, eles gravaram discos entre 89 e o último, em 2017. É uma banda de hard bem coesa, bem interessante de se ouvir. Ali com Andy o Andy que O Andy Derris sempre foi um vocalista do hard rock. Ele é um cara assim... É, o estilo de voz dele, para quem conhece o Pink Cream 69, confesso, assim, não estranhou tanto a ida, a ida dele para o Halloween. Uh, acho, Mas eu acho que a voz dele ainda fica um pouquinho mais confortável ele se sente mais confortável cantando esse estilo que, que consolidou ele no início ali Do Pink Green 69 E também depois Nós tivemos o David Redman Que foi um vocalista que assumiu o lugar dele após a saída E eu gostaria de indicar Dois discos para vocês ouvirem Infelizmente eles não têm Nos serviços de streaming Mas dá para encontrar, é possível encontrar Se não a cópia física Em alguma loja Ou daqui a pouco até na, pela internet, enfim, é o Electric Fire de 98 e Sonic Dynamite, de 2000. Para mim, são os dois melhores discos. Eles lançaram alguns discos depois disso, mas esses dois, para mim, seguem imbatíveis. Como, por exemplo, no Sonic na no Electric Fire tem uma música lá sensacional, uh, que é a primeira do disco que abre, que é a Shame. Tem Break the Silence, que foi o single na época. Tem uma balada lindíssima chamada Gone Again. Recomendo muito também. Depois ali, o Sonic Dynamite. Vou deixar como dica para vocês ali. A sea of Madness, Followed by the Moon. The Spirit, que é uma banda, uma música sensacional também. Lost in Illusions. E Face of an Angel. São as músicas que eu deixo para vocês como indicação. Acho que o Pink Queen 69 teve sim a sua exposição. É uma banda que tem o seu nicho de fãs, sim. É uma banda que os fãs conhecem, gostam, né? Já vieram para o Brasil. Uh, mas acho que poderia ter tido um pouquinho mais de exposição também. Eu acho que poderiam ter sido mais é, difundidos. Renata, o que, que tu me diz do Pink Cream?
1: Conheci, através de ti, eu, eu, basicamente o que eu fiz? Eu criei uma playlist no Spotify que se chama Dicas do William. <risos> que... Porque é muita banda legal que me indicou, mas nem tanto, mas a maioria é legal. Essa é uma banda que pode parecer até engraçado que eu vou falar, mas faltou o marketing. Faltou o marketing, sabe? Porque é uma banda legal, é uma banda com... Até eu achei, eu achei a sonoridade dela um pouco diferente né, do, que, do que eu costumo ouvir. Assim. É um hard rock, mas parece um de hard rock um pouco diferente. Não sei te explicar melhor uhum. uh, Como se soou para mim no, Aos meus ouvidos Mas eu acho que faltou marketing Porque tinha, é uma banda que tinha potencial E tem potencial, né para se tornar grande Ou pelo menos alcançar ali O um, um médio Eu acho que ela não chegou nem no médio ainda assim, Porque como eu disse, ela é bem nichada. Não é todos que conhecem E aos que forem conhecer É bom, vai valer a pena
0: Muito bom Bom, então como dica de música aqui Eu acredito que eu vou deixar Uma versão ao vivo de The Spirit Que é muito boa, uma das minhas preferidas Eu acho que é ao vivo ali Ficou um sensacional Tá, então vamos de Spirit E...
1: vamos nós, Firehouse, banda que poucos conhecem, né, uma sobrevivente do, do Hard Rock, inventou, olha só o que essa banda me inventou, de em 89, gente, 89, os anos 90 tava batendo na porta, o grunge tava chegando com tudo, né, Nirvana tava roubando ali a cena, e aí a banda vem com Hard Rock em 89. Infelizmente, né, ela, ela pediu para não ser tão famosa, porque se tivesse começado um pouquinho antes, talvez ela tivesse mais notoriedade. É uma banda que, se eu não me engano, acho que tem nove discos, e é muito boa, é hard rock, é, é um hard rock também um pouco mais diferente. E teve o seu sucesso ali, né teve dois discos de platina, então tá bom, não podemos reclamar. Mas eu acho que merecia mais reconhecimento. E, eu, e o motivo, acho que dela não ter sido tão famosa, é justamente por ter começado numa época errada. Sabe aquela coisa, hora é errada, dia errado, lugar errado? Foi Firehouse.
0: Minha relação com Firehouse, eu vou ser bem honesto contigo, eu, como eu te disse lá no, no começo do episódio, eu conheci através daquele VHS que tinha Trickster e Warrant. Então ele, ali era a turnê do primeiro disco do Firehouse e eu achei muito boa a banda, muito pesado, aquela overnight sensation assim, sensacional, primeira vez que eu ouvi, e então o que me levou a ouvir o primeiro disco. Depois disso, eu meio que dei uma parada de ouvir a banda, eu ouvi ali bastante o, o primeiro disco mesmo, mas eu não tinha um outro para ouvir, e eu lembro que depois uh, estourou, no tem um disco deles em 1995, chama-se Tree, que tem I Live My Life For You, que estourou, acho que foi tema de novela, não sei. eu sei que eles vieram até, no, já vieram até no programa do Rony Bon faz, faz um tocar essa música aí no Brasil, eles vieram o Brasil, mas não chegaram a, a fazer shows, vieram só fazer uma turnê promocional do disco mesmo. Depois eles lançaram ali, né, depois do primeiro disco também, o Watch Me you Hold Your Fire, e depois eu ouvi ali o Good Acoustics. E confesso que eu parei, não sei mais se, se lançaram mais alguma coisa, eu sei que eu parei por aí mas é uma ótima banda também. Ótimos músicos, uma boa banda de se, se ouvir ao vivo. Chegaram a tocar no Brasil, anos depois, ali no, acho que, se não me engano, tocaram no Rio de Janeiro, fizeram um show no Circo Voador com é. outras bandas, aí tocaram com Mike Tramp, White Lion, e com o próprio Taiketo, tocou com eles nessa noite.
1: É, eles até lançaram, né, um ao vivo, em ano passado, em 2022, um ao vivo de 91. Mas, sei lá, não me, não me agradou muito, sei lá. Me deu uma sensação estranha, sabe? Tipo, eu ouvi, legal, mas, ah, não sei. Não, não aceitei muito bem. Não, não consigo justificar algo plausível, mas eu acho que um... Ah, sei lá, justifica tudo.
0: Que música que nós vamos Como? colocar, então, para o pessoal ouvir?
1: Vamos, então, de When I Look Into Your Eyes. Para
0: variar outra trabalhado.
1: Para
0: variar. Agora é a última banda da minha lista, a décima banda, e é nada mais nada menos que o Winger. Uma banda que eu ouvi a primeira vez através do disco The Heart of the Young, de 1990. Todo mundo sabe que essa banda é capitaneada pelo Keep Winger, vocal é baixo. É uma banda que estourou na MTV quando saiu com o clipe de Miles Away. Foi o primeiro, vamos dizer assim, tivemos ali umas outras músicas do primeiro disco, né? Nós tivemos Mad Lane Seventeen, que tocaram, né? mas eu acho que Miles o foi é que fez a banda explodir assim, para o grande público. E são músicos sensacionais, são músicos muito técnicos. O Kip ele tem um, uma, umas composições absurdas de boas, um cara que tem uma baita voz, canta muito bem, tem uma performance, tinha pelo menos nos anos 80, ali, no finalzinho dos anos 80, que foi no início da banda, eu vi um show no Japão ali, acho que de 90, algo do tipo, que é sensacional show, e acho que foi uma banda, pelo menos para mim, no máximo, até Liupu, que é um disco que é também bem interessante, não eu gosto mais os dois primeiros, depois teve o For, de de 2006, que já tem uma sonoridade mais densa, foi um disco diferente, de uma outra proposta, acho que mudou bastante a banda, e depois ali eu vou destacar o Karma, que tem também um som muito bom, que ele é de 2009, e eu vou destacar aqui a uh, Always Be Me, que é uma balada sensacional. Então, dispensa comentários. Eu acho que o Winger é uma banda que eu acho que merecia ter muito mais exposição do que teve. Acho que foram bem injustiçados uh, quando saíram, por exemplo, aqueles... sabe Lembra do desenho Beavis and Bucket? Eles sacaneavam o Winger, né? Eles tem um, bom, um, Não sei se é da tua época, mas na MTV tinha o Beavis and Butthead. E eles assistiam, em alguns intervalos, assistiam clipes de banda e algumas eles elogiavam, mas destacavam pau, falavam mal. E o Inger era, o, era, o, era a banda preferida deles voarem. Tanto que tinha um, um, um coleguinha deles ali, o Stuart, ele usava uma camisa do Inger. E ele era alvo de doação da, das pessoas. né? Então, a partir desse momento, quando o Winger começou a ser exposto de forma negativa, uh, meio que que, os, que as pessoas começaram a debandar né, da banda, Assim, as pessoas começaram a abandonar, a, a banda não foi muito bem vista pelas pessoas no geral, e, eu, e aí acho que eles se sentiram um pouco discriminados em razão disso. Mas é uma ótima banda, uma banda que merece muito o, ter tido mais sucesso, merecia ter tido mais exposição, porque o Kip Winger é um cara muito talentoso, o Rabbit Beach é um guitarrista sensacional. É o Paul Taylor, o Rod Morganstein, com bateria. Ele é muito bom batera. Eu acho que ele poderia ter tido uma exposição maior do que teve. Também é uma banda de nicho, um nicho muito grande. É uma banda que, que que tem bastante fãs, mas eu acho que foi ali em algum momento é, diminuída. Acho que poderia ter tido um pouco mais de respeito em relação a ela. Passo a bola para ti.
1: Eu acho que, de todas que tu mencionou, eu acho que, com certeza, essa é uma das mais injustiçadas. Faltou muito apoio, de todas as partes, assim, sabe? É uma banda espetacular, é um disco, tem discos muito maravilhoso, tinha tudo assim para estar tá, até hoje, né? Essa é uma banda, assim, daquelas que tu, todo mundo conhece e, infelizmente, não é o caso, né? É, a gente volta a falar sobre o nicho, né? Uma banda que tá dentro de uma caixinha onde só aquele público conhece. E é uma pena, porque é uma banda muito espetacular. É uma banda que a técnica é impressionante, o disco que eles produziram é muito bom. E é uma pena, é uma pena realmente. Ou seja, de todas eu acho que tu fechou com chave de ouro, porque eu concordo é, em gênero, número e grau.
0: Foi intencional mesmo, eu queria terminar com, esse, com, essa, com essa banda, porque ah, ela é muito boa mesmo. Bom, eu vou deixar aqui um pouquinho de, para terminar então, vou deixar um pedacinho de Easy Come, Easy Go, uma, banda, uma música que eu gosto bastante. E você, Renata, acabou a tua lista ou temos mais alguma coisa aí?
1: Temos uma surpresinha. Não sei Opa. se muitos vão concordar, porque assim eu já vi, eu já vi polêmicas referentes a essa banda. Hum. Boston.
2: Boston.
1: Eu já ouvi é. muita gente dizer assim, não, mas é música de É banda de uma música só, ou, e outras pessoas que são da mesma opinião que a minha de não. É Boston tem coisinhas muito boas só que estão escondidas. Talvez a banda não tenha, não tenha divulgado tão bem o que eles têm de bom. Né? Boston ficou conhecida por More Feeling, né não, Acho que não tem quem não conhece essa música. Sim. Depois põe um trechinho, vou dar uma pausa, põe o um trechinho. Seguindo, né? não tem como não conhecer essa música. Essa música é muito famosinha, acho que aqui no Brasil também ela é bem conhecida. Mas, infelizmente, Boston ficou ali, sabe? Ficou boiando, ficou parada, não deu, não, ninguém apoiou, não, não deu continuidade. E a minha indicação é um disco de 94, que é o Walk -On. Eu acho que é assim, né? Walk On. É. Walk On. É um disco que foi um. um... Um, um, não, segundo disco que eu ouvi da banda né Voltando lá Para para locadora Voltando lá para o meu tio E eu ouvi e eu gostei muito me agradou muito né É muito bom, vale a pena que é a tua opinião, William? Para qual time tu é?
0: Ah, eu vou confessar para você Eu vou ficar um pouco envergonhado Porque é uma banda que eu conheço de nome Que existe a, a vida toda A banda antiga, né primeiro disco de 76 More Than a Feeling é, sem sombra de dúvidas, o hit absoluto deles. É, apesar de que eu previ, em termos de hit, eu prefiro muito mais Peace of Mind, que é uma baita música boa.
1: Uma excelente música.
0: Quando eu descobri que tu ia fazer ali, eu falar de Boston, eu meio que dei uma, uma escutada por cima, porque eu nunca parei para ouvir um disco inteiro deles. Confesso para você, vou até anotar essa tua sugestão que tu deu aí. Eu vou ouvir esse disco depois, depois eu comento o que eu achei. E, mas eu ouvi o primeiro disco. O que tem Mordena Feeling, eu ouvi inteirinho. Aí tá? Eu achei muito bom. Né? É claro que eles começam lá em cima com dois puta hits, e aí depois ali da terceira faixa em diante, eles mantêm ali ó, aquele estilão deles. Achei muito boa a banda, tá? Mas eu acho que a, a forma como Mordena Feeling já tocou assim, acho que acaba um pouco, porque eu, confesso que eu não consigo mais ouvir essa música. Ela não é uma música ruim, ela é uma música boa, mas cansa, né? Aquele vocal ali, cansa, chega uma hora, cansa. Mas com eu
1: é. eu concordo. Eu, eu cansei dessa música e foi numa ocasião bem especial, foi no show do Kiss, que o DJ ele simplesmente esqueceu de, de botar a moda aleatória e botou modo looping E essa música, Sim. cara, acho que tô com umas 10 vezes assim, eu infinitamente, eu já tava, assim ó, Deus, chega, eu não aguento mais. <risos> foi o foi a única de badão. Chega, deu, tá 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 bom, tá bom. Saturei de bosta, não mentira. Foi só essa musiquinha que já cansou. Mas a minha indicação de música é Loving For You, que é uma música muito linda, muito maravilhosa, que toca a minha alma. Para encerrar, né? Vamos fechar com chave de ouro também.
0: Uma Sim. polêmica.
1: Depois, ó, pessoal, é o seguinte, ó, lá nos stories vai ter uma enquete. Participem, eu quero ver a opinião de vocês quanto a Boston, né? A gente quer conhecer também o gosto de vocês para a gente poder produzir o material que esteja de acordo com o gosto de vocês.
0: Sim. Pois é, gente, eu acho que é isso. Eu acho que conseguimos chegar ao fim, ao fim de nossas listas, né? Acabamos uh, gravando um programa um pouco maior do que o de costume, mas eu acho que foi um bate-papo bem agradável, bem proveitoso. Aqui ninguém é dono da verdade, aqui né, nós somos é um, como a gente sempre gosta de dizer é um bate-papo de ouvinte para ouvinte, né? É mesa de boteco total, então fiquem bem à vontade para poder contribuir, para poder somar a sua participação no nosso perfil do Instagram, deixa lá os seus comentários, sua sugestão, a gente lê nos próximos episódios, qual disco ou qual banda vocês acham que faltou aqui, nas nossas uh, sugestões, né? E é isso, Renata, acho que conseguimos né, mais, finalizar mais um episódio. Finalizamos. Próximo episódio, se tudo der certo, vamos começar a nossa saga Bon Jovi, com a primeira parte, já com o Bruno de volta ao time, e é isso. Quer deixar alguma mensagem final, ah, tá. Renata?
1: Ah, eu quero agradecer. Agradecer ao pessoal, porque está sendo super, super legal fazer parte desse projeto, né? É um projeto que a gente faz com a intenção de levar conteúdo, um conteúdo de uma forma leve, divertida. Espero que vocês estejam gostando de participar disso com a gente. Continuem, não nos adonem que nem os fãs dessas bandas maravilhosas. Porque a gente tem potencial, <risos> a gente tem futuro. Certeza. Então, segue firme com a gente, a gente segue firme com vocês. E vamos enaltecer o nosso bom e velho rock and roll sempre. E é isso, obrigado, Show. William, pela parceria, pelas indicações e até a próxima.
0: Até a próxima, um abraço a todos vocês e tchau!